0: Willkommen zur 15. Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Daten umgeben uns überall und sind eine wichtige Grundlage für unsere Entscheidungen. Wer erhebt Daten? Wie werden sie aufbereitet? Und noch wichtiger, welchen Einfluss haben sie auf uns? Diesen Fragen gehen wir anhand konkreter Themen in unserem Podcast nach.
1: In dieser Folge geht es um, wie wir finden, sehr wichtige Daten, die unsere Lebensrealität in ganz besonderer Art und Weise spiegeln können, nämlich es geht um Wahlumfragen. Zuerst möchten wir einen Blick auf die vermutlich allseits bekannte Sonntagsfrage werfen. Meistens spielt sie keine besonders große Rolle, außer es geht mit großen Schritten auf eine Wahl zu. Zumindest ist es das, was man so in den Medien äh, mitkriegt, je näher die Wahl rückt, desto häufiger taucht die Sonntagsfrage irgendwie in der Berichterstattung auf. Und das Ganze ist auch jetzt der Fall. Im September steht die Bundestagswahl an. Ähm. Weil diese Wahl sich nähert, gucken wir eben zuerst diese Sonntagsfragen an und in welchem Verhältnis sie aktuell zum Ergebnis der Bundestagswahl 2017 stehen. Danach möchten wir uns genauer ansehen, wer eigentlich diese Umfragen durchführt, wer dafür befragt wird und wie sie ausgewertet werden. Gegen Ende gucken wir uns dann noch verschiedene andere Aspekte an, nämlich wie wirken sich Wahlumfragen auf uns aus, wie vertrauenswürdig ist ein Ergebnis, das von den Umfragen abweicht? Und ja, was sind Exit-Points und welche Effekte treten bei Hochrechnungen am Wahltag auf? Ja, das ist unser Thema heute und dann geht's jetzt so langsam los.
0: <lacht> genau, wir leben ja in einer Demokratie und da gehören Wahlen zumindest alle paar Jahre zum ja, Leben dazu. Und wir sollten auf jeden Fall auch alle wählen gehen. Ja, um wählen zu gehen, ist es ja erforderlich zu wissen, wen man eigentlich wählen möchte. Und da gibt es ja eine riesige Menge an Möglichkeiten. Also es gibt dann irgendwie 30 Parteien, die zur Bundestagswahl antreten. Aber viele Menschen wollen dann doch lieber eine Partei wählen, die auch eine reale Chance hat, irgendwie wenigstens im Parlament vertreten zu sein. Und allein, um das abschätzen zu können, ist es ja schon mal ganz gut, irgendwie Wahlumfragen zu haben. Aber auch zwischen den Wahlen ist es spannend, ja, wie ist eigentlich die Stimmung im Land, sind die Leute mit der Regierung zufrieden und die Berichterstattung der Medien hängt teilweise auch davon ab, wie gerade so, also als wie relevant bestimmte Parteien angesehen werden, also wie häufig die dann erwähnt werden und das hängt auch damit zusammen, wie sie gerade in den Umfragen stehen. Abgesehen davon, dass viele Menschen vielleicht niemanden wählen möchten, der mit Sicherheit deutlich unter der 5 prozent bleibt, gibt es doch auch viele Menschen, die taktisch wählen wollen und abhängig davon, wie gerade so die Chancen und Mehrheitsverhältnisse sein könnten, die bei der einen oder der anderen Partei die Stimme geben würden. Oder zumindest gibt es die Vermutung, dass es viele Menschen gibt, auf die das zutrifft. Und deswegen wollen wir uns damit heute beschäftigen.
1: Ein paar Zahlen und Fakten zur diesjährigen Bundestagswahl. Am 26. September 2021 sind etwa 60,4 Millionen Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, den Bundestag zu wählen. Mit dieser Bundestagswahl wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl der 20. Deutsche Bundestag gewählt und wird dann für vier Jahre bestehen. Knapp 600 Abgeordnete werden gewählt. wobei zu erwarten ist, dass der Anteil an Frauen im Bundestag weiter unter 30 Prozent liegen wird. Wie wird aber gewählt und vor allem, wer wählt hier eigentlich? Wahlberechtigte Personen werden über verschiedene Kriterien festgelegt. Eines der wichtigsten ist das Alter. Mit 18 Jahren wird man in Deutschland wahlberechtigt für die Bundestagswahl. Dieses Jahr sind aufgrund des demografischen Wandels 1,3 Millionen Menschen weniger als noch 2017 zur Wahl aufgerufen. Von diesen dieses Jahr wahlberechtigten sind 57,8 Prozent älter als 50 Jahre, 21,3 älter als 70 Jahre, 4,6 Prozent werden ErstwählerInnen sein, über 50 der Wahlberechtigten sind als weiblich verzeichnet, was, wenn man den Frauenanteil im Bundestag bedenkt, ein interessantes Gefälle darstellt. Jede Woche werden von verschiedenen Meinungsforschungsinstituten Umfragen durchgeführt, die er fragen, wie in Deutschland gewählt werden würde, wenn am nächsten Sonntag die Bundestagswahl wäre. Je näher eine Wahl rückt, desto öfter wird auf diese sogenannte Sonntagsfrage verwiesen und über sie berichtet. Wie bei einem Wettbewerb wird vorgestellt, wer das Rennen machen könnte, wer an Wählern Zuwachs bekommen und wer Verluste erlitten hat. Verglichen wird dabei vor allem zur letzten Bundestagswahl, manchmal aber auch zwischen einzelnen Sonntagsfragen. Meistens sind diese Umfragen auch die Basis für zahlreiche Spekulationen über mögliche Regierungsbildungen. Welche Partei müsste mit welcher oder welchen anderen Parteien zusammenkommen, um die nächste Regierung mittels der erforderlichen Mehrheit bilden zu können? Und auch weil diese Form der politischen Berichterstattung mit Zahlen und Mehrheitsverhältnissen selten sehr kritisch kommentiert wird, ist es umso erstaunlicher, dass am Wahltag vieles davon verboten ist. Damit die Wahlberechtigten unmittelbar vor der Wahl nicht in ihrer freien Entscheidung beeinflusst werden können, heißt es im Bundeswahlgesetz § 32 Satz 1 Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. Satz 2 Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig. Das wirft immer wieder die Frage auf, wie etwas, das uns wochenlang erzählt wird in den letzten Stunden vor der Wahl, plötzlich zu einer verbotenen, weil uns beeinflussenden Handlung wird. Spoiler, es geht dabei auch um die Gleichheit der Wahl. Nicht nur jede Stimme zählt gleich. Es muss auch jede Stimme unter den gleichen Bedingungen abgegeben werden können.
0: Besonders bekannt ist ja die sogenannte Sonntagsfrage. Und die Frage lautet, wen würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre oder eine andere Wahl? Zufälligerweise ist am Datum unserer Aufnahme auch am kommenden Sonntag die eine oder andere Wahl. Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist am Wochenende dran. <lacht> Wenn die Folge erscheint, ist das schon lange durch, deswegen reden wir da auch nicht drüber, weil wir kennen ja die Ergebnisse noch nicht. Genau, und ja, das Erste, was wir machen wollten, ist einmal eine Runde auf die aktuellen ja, Umfragen zur Bundestagswahl gucken. Und die habe ich jetzt einmal aufgemacht und die sind verschiedene zu verschiedenen Zeitpunkten. Also die älteste ist irgendwie vom 17. Mai, die neueste ist vom 2. Juni, also gestern im Sinne der Aufnahme.
1: Oh, infratest dimap war 12. Mai.
0: Oh, ja, hast recht, das habe ich nicht richtig gelesen. 7 und 2 sehen sich so ähnlich. <lacht> <lacht> äh, genau, bei Wahlrecht.de werden dann zumindest immer die neuesten von den jeweiligen Instituten angezeigt und die neu hinzugefügten sind dann meist markiert. Ja, und im Grunde sehen die auch alle relativ ähnlich aus. Also die CDU reicht irgendwo von 24% bis 27,5%. Die SPD ist zwischen 14 und 16 und die Grünen zwischen 21,5 und 25.
1: Das ist schon ein bisschen größer, oder?
0: Ja, also die SPD schwankt nicht ganz so sehr wie die Grünen. Die Grünen schwanken hier schon am deutlichsten. Genau, also was auffällt, ist, dass die alle irgendwie Prozentzahlen angeben und teilweise sogar mit einer Nachkommastelle. Also hier bei der CDU von Allensbach vom 19.05. steht 27,5%. Ich habe ein Problem mit dieser Zahl und dieses Problem werden wir im Laufe der Folge nochmal besprechen.
1: <lacht> die meisten Nachkommastellen äh, grundsätzlich für fast alle Parteien gibt Insa an.
0: Stimmt, die haben überall, kann. außer bei der AfD, die haben, haben sie überall Nachkommastellen, also immer Komma <lacht> Ja. Okay, wenn die immer alle Komma angeben, dann ist meine Erwartung, wenn ich so eine Zahl sehe, dass die Genauigkeit auch 0,5 Prozentpunkte sind. <lacht> also an der Stelle lohnt es sich vielleicht noch mal zu sagen, wir haben hier mit Prozentzahlen zu tun und wenn man zwei Prozentzahlen vergleicht, also die eine ist irgendwie 21 und die andere ist 25, dann ist der Unterschied nicht 4 weil das wäre äh, 4 von so und so viel Prozent wäre dann wieder viel weniger, sondern sogenannte 4 Prozentpunkte. Das macht das sprachlich etwas präziser, auch wenn wenn man sagt, der Unterschied sind 4 Prozent, das wahrscheinlich trotzdem alle so verstehen, wie man es meint. Aber um Präzision in der Sprache zu schaffen, spricht man dann von Prozentpunkten, weil theoretisch wären 4 Prozent von 4 Prozentpunkten eigentlich 0,04 Prozentpunkte.
1: Okay, nachdem wir hinreichend alle äh, verwirrt aufgeklärt haben. <lacht> 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 Wollen wir uns äh, vielleicht eines dieser äh, Institute mal rausnehmen und das mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 2017 vergleichen? Oder wie wollen wir es machen?
0: Also mein Vorschlag wäre jetzt, auf die 2017er Wahl zu gucken und dann einmal zu gucken, ja, wie sind denn da so die Schwankungsbreiten und was kann man am Ende heraus, zumindest für so einzelne Parteien. Okay. Genau. Und auch da, also oben steht immer die CDU, vermutlich, weil die den größten Prozentsatz hat und da sind alle Umfragen zwischen 34% und 37% und als Mittelwert zwischen den Instituten wird 35,9% angegeben. Ja, wir sehen, die Schwankungsbreite ist recht groß, aber das gerundete Ergebnis von 33% ist kleiner als jedes einzelne Umfrageergebnis. Kein Institut war (lacht) besonders nah dran. Also dass am nächsten dran immer noch innen wo die nur ein Prozentpunkt zu so weit oben waren. Ja. Bei den anderen Parteien sieht es im Grunde genommen ähnlich aus. Also bei den Grünen zum Beispiel waren zwischen 7 und 8 Prozent angegeben und das Ergebnis waren 8,9 Prozent.
1: Aber die haben dann tatsächlich besser abgeschnitten als der Mittelwert ihres... Äh Ihre Umfrageergebnisse im Vorfeld?
0: Genau, der Mittelwert zwischen allen Instituten war 7,7 Prozent und das Ergebnis von 8,9 ist ja über 1% Prozentpunkt mehr. Das heißt, manche haben schlechter abgeschnitten und zwar deutlich, so wie die CDU mit drei Prozentpunkten weniger und manche auch besser.
1: Ja, also die Schwankungsbreite sieht überall recht groß aus und ähm, ja, treffsicher war es nirgendwo.
0: Und dann sieht man schon, ja, Wahlumfragen ersetzen keine Demokratie, keine <lacht> Wahlen. Genau, was ich jetzt durchaus im Laufe der letzten Jahre immer wieder mal bemerkenswert fand und vielleicht wisst ihr das dann schon für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wie es da ausgegangen ist, aber mir war aufgefallen, dass ein Institut die AfD oft deutlich höher eingeschätzt hatte als die anderen Institute und das war das Institut INSA. Allerdings wurden die meisten Institute auch von dem Wahlergebnis von der AfD in vielen Bundesländern eher überrascht, dass das so hoch war. Und bei der Bundestagswahl 2017 war das dann auch so, dass Insa hier bei der AfD 13 vorher gesagt hatte, während die anderen irgendwo zwischen 10 Prozent und 12 waren. Und das Ergebnis waren dann auch 12,6 Prozent. Also die waren schon näher dran als die anderen.
1: Ja, aktuell ist das äh, Umfrageergebnis für die AfD bei Insa bei 11 womit sie tatsächlich nicht die Höchsten sind. Ja. So Mittelfeld halt. Da dürfen wir dann sehr gespannt sein, was am Ende da steht.
0: Ja, im Zweifel, äh, wenn die, was das angeht, präzisere Vorhersagen ermöglichen, ist das ja vielleicht auch gut, wenn die nicht die Höchsten sind.
1: (lacht) Exakt das. Äh, Wir
0: wollen, glaube ich, alle die AfD nicht mit vielen Leuten irgendwo sitzen haben.
1: Ja, also auf jeden Fall alle alle wir hier.
0: (lacht) Genau, von mir aus können die gerne aus allen Parlamenten wieder verschwinden. Die vergiften nur die ganze demokratische Kultur. Ja. Gut. So, so viel zum Thema politische Stellungnahmen.
1: <lacht> ja, besonders spannend wird es einfach, äh, was die Grünen angeht, wenn man das jetzt so vor sich hat und mal sieht, dass sie halt bis zu 25 Prozent äh, in den Umfragen erreichen und eben bei der letzten Bundestagswahl 8,9 Prozent. Und ja, wie dieses Ergebnis äh, am Ende aussieht, wie nah es bei den Umfragen ist oder ob es vielleicht nicht doch noch mal auf das alte Ergebnis zurückfällt. Das ist, glaube ich, fast die allerspannendste Frage dieses Jahr, was die Wahlen angeht.
0: Ja, also ich würde eine Vorhersage machen, und zwar, wenn es bis da bis zur Bundestagswahl alle die Wollen durchgeimpft sind und die Lockerungen dann alle safe sind und das normale Leben wieder anfangen sollte und es keine vierte Welle gibt, wird die CDU wahrscheinlich recovern.
1: Hm. Spannend. Stimmt. Man muss die Pandemie mit reinnehmen. Und äh, ja, ich hoffe, du hast Unrecht. Und zwar in dem Sinne, dass äh, dass das äh, der Effekt davon ist. Aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Ja, ah, Okay,
1: noch mehr politische Statements. Ähm. <lacht> Dann gucken wir uns doch mal weiter die Sache an. Äh, die Umfragen sieht man auf jeden Fall immer auf wahlrecht.de, da ist immer unter Umfragen die aktuellste Sonntagsfrage zur Bundestagswahl verlinkt. Äh, man kann aber auch Landtagswahlen oder Europawahlen dort angucken und sich da über verschiedene Dinge informieren, genau. Und man hat halt immer, wie wir es eben gesagt haben, alle Institute, die diese Umfragen erheben, auf einem Blick und ja, es wird immer so ein bisschen kontextualisiert. Okay, nachdem wir uns jetzt exemplarisch mal so eine Sonntagsfrage angesehen haben und wie sich das zu einem tatsächlichen Wahlergebnis verhält, wollen wir uns jetzt mal näher ansehen, wie diese Daten denn eigentlich erhoben werden. Also wir haben uns gefragt, wie gehen die Institute vor und wie gehen sie mit den Daten um? Wie ist das letztendlich überhaupt zu bewerten? Dafür hat sich Helena zwei Institute rausgegriffen, zu denen wir eine gute Datenlage gefunden haben und sie erzählt uns jetzt mal, wie das so funktioniert.
0: Genau, also ich hatte bei mehreren der üblichen Umfrageinstitute mal auf den Webseiten geguckt, was die so an Informationen veröffentlicht haben. Und bei Kanta, Emnit und Allensbach habe ich keine Informationen gefunden, wie genau sie eigentlich die Umfragen durchführen. Fündig wurde ich stattdessen bei Infratest DIMAP und bei der Forschungsgruppe Wahlen. Und ich fange jetzt mal an mit dem Vorgehen vom Institut Infratest DIMAP, das sind die, die für den Fernsehsender ARD, also ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, immer den sogenannten Deutschland-Trend machen. Die haben dazu einfach ein Erklärungsvideo auf YouTube veröffentlicht, was ganz gut ist. Das werden wir verlinken, aber ich werde euch das Wichtigste daraus zusammenfassen. Und zwar werden für eine Sonntagsfrage 1.500 Interviews geführt. Und um an diese Interviews zu kommen, werden Menschen angerufen. Und zwar 60 Prozent... Der Anrufe finden auf dem Festnetz statt und 40% sind Anrufe auf Mobilfunknummern. Und um herauszufinden, wer angerufen werden soll, wird ein Zufallsgenerator erstellt, der zufällig Nummern auswürfelt. In Deutschland kann man ja relativ gut Telefonnummern vorhersagen, weil die einfach immer ähnlich lang sind. Also kurz sind eigentlich nur sehr alte Telefonnummern. Und dann gibt es bestimmte Blöcke von Telefonnummern, die eben zu bestimmten Firmen gehören, die kann man dann rausstreichen. Und so kann man eben für alle möglichen Vorwahlen und so zufällig ganz viele Telefonnummern erzeugen und die werden dann angerufen. Und die Personen, die dann auch einwilligen, bei der Umfrage oder Befragung teilzunehmen, die werden dann erstmal nach so Dingen wie Alter, Geschlecht und so befragt. Und das wird dann verwendet, um zu gucken, ja, wie viel Prozent waren jetzt in dieser Altersgruppe der Befragten und wie viele Prozent der berechtigten sind in dieser Alltagsgruppe und dann die Altersgruppen zueinander zu gewichten. Und das gleiche wird auch nach Geschlecht gemacht und auch nach anderen Bevölkerungsgruppenmerkmalen, die jetzt aber nicht näher genannt wurden. Auf diese Art und Weise, wenn das gewichtet wird, soll Repräsentation hergestellt werden, also dass die Umfrage repräsentativ wird. Und... Die angegebene Schwankungsbreite sind plus minus drei Prozentpunkte.
1: Das ist ja auch in etwa, was wir so eben in den Zahlen gesehen haben.
0: Genau, im Vergleich der Institute. Beim einzelnen Institut steht eine Prozentzahl teilweise sogar mit Komma-Fünf dahinter. Das heißt, das gaukelt ja schon mal eine höhere Genauigkeit vor, als tatsächlich da ist. Gut, was jetzt den Leuten von Infratest-DiMap aber auch noch sehr wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass ein Drittel der WählerInnen erst kurzfristig entscheiden würde, wen sie wählen und potenziell die Leute auch taktisch wählen. Und aus diesem Grund, um eben, ja, keine Ahnung, dieses taktische Wählen nicht zu so sehr zu beeinflussen oder so, werden von vielen Instituten kurz vor der Wahl keine Befragungen mehr durchgeführt und veröffentlicht entsprechend. Außerdem ist es Ihnen auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Anspruch der Sonntagsfrage ist, ein Stimmungsbild zum Zeitpunkt der Befragung darzustellen. Es soll keine Prognose der Wahlergebnisse sein.
1: Wäre ja auch viel zu ungenau, wie wir jetzt wissen.
0: (lacht) (lacht) Gut, von da aus kommen wir jetzt zu der Methodik von der Forschungsgruppe Wahlen, zu dem sogenannten Politbarometer, was im Grunde das Äquivalent vom ZDF ist zum ard deutschland trend Was sie machen, und ich zitiere jetzt deren Wortwahl, sie befragen 1000 Menschen aus Westdeutschland und es gibt 500 Befragte aus Ostdeutschland und das Ziel ist es, in diesem Politbarometer Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland benennen zu können. Für die Sonntagsfrage wird dann die Anzahl der Befragungen insgesamt aber auf 1250 runtergerechnet.
1: Ja, spannend. Ähm, Man sollte eigentlich meinen, dass es inzwischen vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, zwischen West und Ost zu unterscheiden, beziehungsweise man vielleicht auch einfach damit aufhören sollte.
0: Ja, man schafft ja durch das, was man äh, immer wieder reproduziert, auch die Realität, in der man lebt. Und wenn man diese Unterscheidung dauernd hervorkramt, wird die natürlich auch verfestigt.
1: Ja. Es ist natürlich schon, also ich habe kürzlich auch eine Grafik gesehen, wo eben nach Westdeutschland und Ostdeutschland unterschieden wurde. Und ähm, das hat mich auch kurz gewundert. Aber natürlich ist es aktuell auch einfach ein Thema. ähm, Zum Beispiel, wenn es eben darum geht, wie die AfD bei solchen Umfragen abschneidet. Und das tut sie halt in den alten Bundesländern ganz anders als in den neuen Bundesländern, wenn man es mal so ausdrückt. Und das zeigt dann ja schon irgendwo eine gewisse äh, Relevanz für so eine Trennung. Aber die Frage ist wirklich, ob das Kriterium wirklich West und Ost ist. Also wenn man das mal aufbricht, sieht man vielleicht auch, dass das woanders auch anders abschneidet.
0: Ja, sowas wie Stadt- und Landvergleich. Genau. Das könnte man ja auch machen. Und ich glaube, da gäbe es auch ziemlich große Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Bei Infratest-DMAP habe ich ja gerade erzählt, dass sie sehr zufällig die Telefonnummern erzeugen. Bei äh, der Forschungsgruppe Wahlen wird das bei Festnetznummern so gemacht, dass die ein Telefonbuch nehmen und aus den Nummern im Telefonbuch dann jeweils die letzten drei Ziffern löschen und durch Zufallsziffern ersetzen. So werden auch Leute erreicht, die nicht im Telefonbuch stehen Und damit soll auch sichergestellt werden, dass eben nicht irgendwie Firmennummern angerufen werden, sondern auch wirklich von echten Menschen. Aber wenn man auf Festnetz anruft und es gibt ja Haushalte, die ein Festnetztelefon für den gesamten Haushalt haben, äh, also als ich jung war, war das mal nicht so, weil dann alle ihr eigenes irgendwann hatten, als ich so Teenie war. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, wieder eher andersrum, dass es höchstens noch eins gibt, weil alle ein Handy haben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass höchstens noch eins.
0: <lacht> genau, und wenn man dann auf festnetz angerufen wird, dann wollen wir ja trotzdem irgendwie Zufälligkeit innerhalb der Personen, die in diesem Haushalt wohnen, wo potenziell eher mehr als eine Person wohnen können, haben. Und um diese Zufälligkeit zu erzeugen, wird gefragt, wer aus dem Haushalt gerade anwesend ist, als letztes Geburtstag hatte. Und die Person soll dann die Befragung machen. Und so soll ein bisschen Zufälligkeit erzeugt werden. Und ja, ich würde sagen, es gibt ja durchaus Haushalte, die ein gemeinsames Telefon haben, wo trotzdem meist dieselbe Person dran geht. Von daher kann ich verstehen, dass man so vorgeht. Genau, und hier sind die Kriterien, nach denen dann auch gewichtet wird und die auch abgefragt werden, auch wieder Geschlecht, Alter und hier wurde auch Bildung angegeben. Der Fehlerbereich wird von der Forschungsgruppe Wahlen hier von 2 Prozentpunkten bis 3 Prozentpunkten angegeben. Und was sie auch machen, sind Online-Umfragen. Und zwar der Gestalt, dass sie nicht irgendwie eine Umfrage auf ihre Webseite stellen, sondern dass so wie sie vorher zufällig Leute ausgewählt haben, sie das jetzt mit Handytelefonnummern machen und den Leuten per SMS einen Umfragelink schicken. Und dieser Umfragelink ist einmalig, das heißt, wenn man den anklickt und ausgefüllt hat, kann man den nicht noch ein zweites Mal abschicken. Die These von der Forschungsgruppe Wahlen ist, dass wenn man über so eine SMS-Umfrage Umfragen macht, dass die zum einen schneller gehen würden, als wenn man alle persönlich spricht, aber auch eine ähnliche Genauigkeit erreicht werden soll, wie bei Anrufen. Und die Forschungsgruppe Wahlen kritisiert andere Umfrageinstitute, die nur auf bestimmten Webseiten Umfragen durchführen, weil sie Zweifel daran haben, dass die Strichproben repräsentativ wären. Damit grenzen sie sich unter anderem zu dem Umfrageinstitut YouGov ab
1: das war das, was ausschließlich online befragt, oder?
0: Genau, YouGov ist eine, also die machen soweit ich weiß das nur online, ist aber ein internationales Umfrageinstitut, das heißt, da findet man auch Umfragen für alle möglichen Länder, deswegen ist das eigentlich schon eine ganz spannende Recherchequelle, wenn man auch sich guckt, wie sich Stimmungen in verschiedenen Ländern zueinander entwickeln. Und ich meine, wenn man weiß, inwiefern Umfragen auf bestimmten Webseiten verzerrt sind zu Wahlergebnissen, dann kann man das ja auch wiederum zurückgewichten. Man macht ja eh eine Gewichtung auf bestimmte Strukturen in der Bevölkerung. Das können Umfrageinstitute wie Jukov auch. Andererseits gibt es natürlich dann manche Bevölkerungsgruppen, die auf einzelnen Webseiten einfach überhaupt gar nicht vorkommen oder so selten, dass es nicht möglich ist, damit nachzugewichten, dann ja ist es natürlich schwer, die einzubeziehen in den Umfragen.
1: Durch die Pandemie und das Homeschooling äh, ist ja auch recht dominant nochmal auch äh, durch die Medien gegangen, dass gar nicht unbedingt jeder zu Hause einen Anschluss hat und ein internetfähiges Gerät, äh, um sich halt so umfangreich zu informieren oder durch das Internet zu bewegen. Das macht es dann natürlich zumindest in der Hinsicht auch nochmal schwerer, wirklich repräsentativ alle Bevölkerungsgruppen erreichen zu können, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es bestimmte Gruppen trifft, die eben diesen Zugang nicht haben.
0: Genau, da kann man, glaube ich, ganz grob sagen, dass äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere jüngere, eher schlecht per Telefon zu erreichen sind, (lacht) während ältere Bevölkerungsgruppen super zu erreichen sind per Telefon, aber überhaupt nicht im Internet sind. Also im Grunde genommen kann man die gleiche Kritik für beide Methoden anbringen, nur halt, dass es andere Gruppen trifft.
1: Ja. Was sagst du so von dem, was du gelesen hast und jetzt äh, kurz erklärt hast, äh, wie die vorgehen? So aus deiner Perspektive, findest du das Vorgehen so insgesamt sehr sinnvoll? Ist das äh, gut strukturierte Datensammelei?
0: Ja, also mir fehlt ein bisschen, dass die wirklich nachweisen können, oder dass die vernünftig begründen können, warum Telefonanrufe funktionieren. Also warum gibt es nicht irgendwie bestimmte Bevölkerungsgruppen, die einfach partout nicht ans Telefon gehen oder die immer sagen, ich will nicht und die aber eine Wählergruppe einer bestimmten Partei sind. Warum funktioniert das trotzdem? Das fehlt mir irgendwie argumentativ. Ich würde sagen, das kann sein, dass das geht. Und die sind ja auch nicht völlig abwegig von den Wahlergebnissen, von daher stimmt das wahrscheinlich auch so grob, was die da rausgewichten aber mir fehlt ein bisschen die Begründung dahinter und ich hätte eigentlich auch gerne noch mehr Details dazu wie sowas durchgeführt wird ja Ja, ansonsten würde ich sagen kann man mit dem, wie die arbeiten erstmal, daran kann ich jetzt erstmal nicht so viel kritisieren das klingt nachvollziehbar ja, dass ich es irgendwie seltsam finde, dass das Politbarometer irgendwie Ostdeutschland und Westdeutschland zementiert als Konzepte dass ich das befremdlich finde und dass man das vielleicht überdenken sollte, das habe ich ja gerade schon gesagt. Genau, es gibt aber noch Kritik von anderen Seiten. Und zwar wird behauptet, dass nur 10 bis 30 Prozent der Leute, die angerufen werden, am Ende auch an der Umfrage teilnehmen. Das heißt, wenn man jetzt 1.500 Menschen befragt, dass man dann 15.000 Menschen anrufen muss bei 10 Prozent. Anteil, die wirklich teilnehmen. Und dass es eben Teile gibt, die per, der Bevölkerung gibt, die schlecht per Telefon zu erreichen sind. Ja, und das gab es, äh, ich glaube, nachgewiesenerweise bei Großbritannien oder UK eher in den 90ern mal, dass dann plötzlich die Konservativen die Wahl gewonnen haben und man dann sagte, und die Umfragen haben das nicht wiedergegeben, so, dass man hinterher die These gemacht hat, es gäbe ein äh, schüchterne, konservative Effekt, dass die dann selten am Telefon zugegeben haben, dass sie den konservativen Kandidaten haben wollen. Und daraus könnte man schließen, dass es vielleicht Wählergruppen gibt von bestimmten Parteien, insbesondere eher rechte Parteien, die aus Prinzip nicht bei Umfragen teilnehmen oder auch einfach falsche Angaben machen, weil sie denken, sie wollen das System brennen sehen und dann wollen sie den Leuten möglichst Steine in den Weg werfen. Und dass man deswegen Umfragen jetzt auch nicht sonderlich gut trauen kann.
1: Ja, und äh, das führt uns eigentlich zu einer Frage, äh, der wir uns ja auch widmen wollten. Nämlich, haben Wahlumfragen wirklich einen Einfluss auf die Wählenden? Das haben wir uns halt gefragt, nicht nur wir, also vor uns schon viele andere. <lacht> äh, die Antwort darauf ist nämlich auch gar nicht so einfach. So, Also bereits in den 60er Jahren äh, gibt es Publikationen, die sich damit befassen und auf die auch immer noch zurückgegriffen wird, äh, wenn nach zu diesem Thema geforscht wird und ja, wir dachten, wir finden vielleicht gute neue Studien dazu, aber leider nicht so richtig. Also es gibt zwei relativ neue Paper von 2015 und 2017, die sich mit dem Thema beschäftigen, die waren aber für uns nicht zugänglich, dafür hätten wir ein Journal abonnieren müssen und weil wir ja auch... Wie über mit öffentlich zugänglichen Quellen arbeiten, ähm, haben wir die dann nicht weiter angerührt. Stattdessen bin ich bei meiner Recherche vor allem über die sehr leicht auffindbaren Kommentare größerer Zeitungen gestolpert. Also da hat zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung 2017 Heribert Prantl einen Kommentar veröffentlicht, der getitelt hat, dass Wahlumfragen ein Problem für die Demokratie seien. Ganz konkret sagte er, es wird so lange, was wäre, wenn am Sonntag Wahl wäre, gefragt, bis aus dem Konjunktiv dann am Wahltag ein Indikativ wird. Die Umfragen in der Zahl, Dichte und Wucht, mit der sie publiziert werden, sind ein Problem für die Demokratie ist ein Kommentar, also äh, journalistisch gesehen ein Meinungsbeitrag. ähm, Und genau so einen hat auch der Statistiker und Mathematiker Gerd Bosbach äh, gebracht, und zwar in der Zeit Online. Der meinte nämlich, doch die Orientierung des Wählers an Umfragen hat auch schon schwerwiegendere Folgen gehabt, etwa beim Brexit, Viele Wähler dürften angesichts der scheinbar klaren Prognosen auf das Wählen verzichtet haben oder sogar gegen ihre Überzeugung für den Brexit gestimmt haben, um der Regierung einen Denkzettel für Versagen auf anderen Feldern verpassen zu wollen. Es verzehrt Wahlergebnisse, wenn viele Menschen zu wissen glauben, wie die Wahl ausgehen wird. Das sind so zwei Meinungen, die man finden kann, relativ prominent in der Suche, wenn man sich nach dem Thema umguckt. Auf jeden Fall sieht man darin schon zwei der Hauptvorwürfe an Wahlumfragen, Äh, vor allem nämlich auch, dass das Ergebnis verzerrt wird, weil man sich eben an dem orientiert, was man da sieht. Ich habe auf unserem Twitter-Account, Datenleben, eine kleine Umfrage gemacht und mal gefragt, äh, wie Menschen das so sehen. Hat eine Umfrage euch schon mal in eurer Entscheidung, wem ihr eure Stimme gebt, beeinflusst? Es haben von den 22 Stimmen 54,5% Nein gesagt, 18,2% eher Nein, 18,2% eher Ja und 9,1% Ja. Also das ist schon mal eine Selbsteinschätzung die ja nicht so ganz das widerspiegelt, was äh, diese beiden Kommentare aus der Zeitung sagen. Die würden nämlich sagen, diese 54,5 nehmen das nicht richtig wahr, würde ich mal behaupten. Weil
0: ja, aber es wird ja reichen, wenn die, keine Ahnung, 27 Prozent, die eher Ja bis Ja gesagt haben, die sind ja schon deutlich mehr als diese Schwankungsbreite von 3%, die die Umfragen angeben, wenn die... Ja wenn es nur die sind, die sich tatsächlich beeinflussen lassen, reicht es ja schon, um Mehrheiten im Bundestag zu verändern. Das stimmt. Oder bei Brexit war es ja irgendwie ein knapp über ein Prozent Unterschied zwischen den Abstimmungsergebnissen, dass wenige Leute, die sich davon beeinflussen lassen, ja dann schon reichen, das Züngling an der Waage zu spielen. Ja. Und ich würde auch sagen, dass Wahlumfragen natürlich einen Einfluss haben darauf, wie man wählt, weil zum einen, ja, es gibt eine 5 prozent hürde es gibt nur sehr wenige Leute, die Parteien wählen, die deutlich darunter liegen. Ich glaube, wenn es die 5 hürde nicht gäbe, würde sich das deutlich mehr verteilen, wer gewählt wird. Und das hängt schon sehr davon ab, wer auch eine Chance hat. Und das hängt wiederum da stark davon ab, <lacht> wer wo in den Wahlumfragen wo steht. Und ich weiß aus meiner eigenen Wahlerfahrung, dass ich schon mal taktisch gewählt habe anhand von ja, Umfragen. Weil ich dachte, ich will die eine Partei über 5 bringen zum Beispiel.
1: Also diese beiden Meinungen, die ich doch vorgelesen habe, sind ja doch recht drastisch, wie ich finde. Die lassen ja irgendwie so die Zwischentöne, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht zu. Und was ich mich aber auch frage, ist, kann es wirklich nur an den Umfragen liegen oder ist es nicht auch grundsätzlich eine Meinungsmache, die in den Medien mit stattfinden kann? Weil es gibt ja, es werden ja nicht nur neutral Umfrageergebnisse oder Stimmungsbilder präsentiert, sondern es findet ja auch rundum eine Berichterstattung vor der Wahl statt. Ja, und ja das, das ist in dieser Diskussion, kommt das überhaupt gar nicht drin vor und das finde ich durchaus auch zu kritisieren an so harten Meinungen gegen die äh, Wahlumfragen.
0: Und die sagen ja nicht nur, dass es irgendwie einen Effekt gäbe durch Umfragen, sondern dass dieser Effekt auch zwingend negativ ist. Ja. Und da ist halt die Frage, ob wir dem zustimmen würden. 2016 bei der Wahl von Trump hieß es vorher ja mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit würde Clinton gewinnen und ein Drittel Wahrscheinlichkeit würde Trump gewinnen. Das ist keine so hohe Wahrscheinlichkeit für Clinton gewesen, dass sie gewinnt. Es wurde immer so dargestellt, als wäre klar, dass sie gewinnt. Aber ein Drittel, zwei Drittel, das ist echt nicht so eine gute Wahrscheinlichkeit. Das ist wie wenn man einen Würfel hat beim Mensch ärgert nicht Spiel. Also wenn man eine Sechs würfelt, ist das ein Sechstel. Und die würfelt man auch oft genug. Und Trump sind sogar zwei Sechstel. Also dass man zwei Sechsen oder eine Sechs und eine Fünf würfelt. Das passiert halt. Und sich dann zu wundern, dass die Umfragen irgendwie komisch wären oder die Leute davon abgehalten hätten, wählen zu gehen, finde ich jetzt erstmal irgendwie nicht naheliegend. Da würde ich eher vermuten, dass die Effekte, die du gerade meintest, die Berichterstattung drumherum viel größeren Einfluss hat als die Zahlen, die irgendwo stehen.
1: Es ist ja tatsächlich auch so, dass das kein Thema ist, das nicht auch den Gesetzgeber interessiert. Und zwar gibt es im Bundeswahlgesetz einen Passus dazu, wann keine Umfragen veröffentlicht werden dürfen. Und das ist lediglich der Wahltag, der gesetzlich ausgeschlossen wird. Sogar eigentlich nur die Zeit während der Stimmabgabe, solange die Wahllokale geöffnet haben. Deswegen wissen wir ja auch, also zumindest jeder, der schon mal den Wahltag näher verfolgt hat, dass ab 18 Uhr die ersten Hochrechnungen kommen. In einem MDR-Artikel von 2019 habe ich tatsächlich mal eine, es gut auf den Punkt bringende Aussage gefunden, warum vor allem während der Zeit der Stimmabgabe, so wie es in Deutschland geregelt ist, in den Wahllokalen keine aktuellen Umfrageergebnisse geteilt werden sollen. Dort steht Menschen, die am Vormittag wählen gehen, hätten nicht den gleichen Informationshintergrund wie diejenigen, die am Nachmittag nach einer Veröffentlichung von Wahltagsbefragungen, sogenannten Exit Points, wählen gehen. In diesem Fall hätten bei der Wahl ungleiche Bedingungen geherrscht. Die Wählerbefragung nach Abgabe der Stimme ist an sich erlaubt. Die Umfrageergebnisse dürfen aber erst nach Schließung der Wahllokale etwa ab 18 Uhr veröffentlicht werden. Nach dem, was wir jetzt schon ein bisschen gesagt haben, ist es wahrscheinlich auch schon relativ offensichtlich. Es bezieht sich halt auch vor allem darauf, dass Menschen, die taktisch wählen, so wie Helena es beschrieben hat, dass man sich an der 5%-Würde zum Beispiel orientiert, dass sie dann eben ihre Stimmverteilung den aktuellsten Zahlen anpassen könnten. Und damit jeder Wählende mit der gleichen Voraussetzung seine Stimme abgibt, gibt es eben diese Sperre. Und das an sich klingt ja so auch sinnvoll. Was halt nur zu diskutieren ist, ist, ob sie nicht auch in Deutschland länger werden könnte oder sollte. In Griechenland und in Italien, da äh, dürfen 15 Tage vor der Wahl keine Umfrageergebnisse mehr veröffentlicht werden,
0: Genau, also es gibt Beispiele, wo die 5%-Hürde sicherlich einen Effekt hatte. Also eins, was in den Veröffentlichungen häufig vorkam, ist die Bundestagswahl 2013 gewesen, bei denen ja die FDP relativ knapp an der 5%-Hürde gescheitert ist, nachdem die bei der Wahl davor ihr bestes Ergebnis eingefahren hatten. Und in den Umfragen waren die immer so bei 5-6%, also es war eigentlich gar nicht so klar, dass sie es wirklich schaffen würden, zumal das haben wir ja vorhin schon gesagt, die Unsicherheiten oder der Bereich sind 2-3-Prozentpunkte. Und ja, wenn die Wähler in deutlich präsenter gehabt hätten, diese 2-3-Prozentpunkte Schwankungsbreite, die einem wirklich nicht besonders gut klargemacht werden, hätte es sein können, dass Leute die sich gedacht hätten, dann wähle ich doch die FDP statt CDU oder so, keine Ahnung, um die über die 5-Prozenthöhle zu bringen. Das hat da aber nicht geklappt. Und ein anderes Beispiel, was sich jetzt... Äh, sehr auffällig fand, war 2011 und in diesem Fall eine Landtagswahl in Berlin, wo nämlich irgendwie eine Woche vor der Landtagswahl plötzlich eine neue Partei auftauchte in den Umfragen mit 4,5 Prozent, also knapp unter der 5-Prozent-Hürde, und dann plötzlich Berichterstattung über diese Partei stattfand. Und dabei handelte es sich um die sogenannte Piratenpartei die am Ende dann in Berlin 9 hatte. Und diese 9 hätten die niemals bekommen, wenn es nicht eine Woche vorher diese Umfrage gegeben hätte, bei der sie bei 4,5 Prozent waren und dadurch diesen Aufmerksamkeitsboost bekommen hätten. Also ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Umfragen auf jeden Fall einen Effekt haben. Und gerade auch dieses Wissen, das könnte eine Partei sein, die wirklich auch reinkommt in den Landtag und doch Leute dazu bewogen hat, sich mal damit zu beschäftigen, was die so tun und so dann zu wählen.
1: Ja. Was auch noch ein anderer Punkt ist, hin und wieder wird auch gesagt, dass an die Briefwahlen in dieser Diskussion so selten gedacht wird. Also manche fordern zum Beispiel, dass Umfragen nicht nur 15 Tage vor der Bundestagswahl eine Sperre bekommen sollten, sondern auch bereits ab dem Beginn der Briefwahl gesperrt werden sollten. Also ich weiß gerade nicht, wie viel früher die Briefwahl beginnt, aber ich glaube, es sind durchaus Wochen eher.
0: Ja, die genaue Zahl weiß ich auch nicht, aber es sind mehrere Wochen.
1: Ja, wie wie siehst du das denn mit der Briefwahl? Spielt es da auch eine Rolle, was für Umfrageergebnisse ähm, über die Medien geteilt werden?
0: Also Briefwahlen sind ja nicht so konzentriert auf einen Zeitpunkt. Also dadurch, dass es ja mehrere Wochen sind, wählen die Leute auch zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten tatsächlich. Das heißt, es kann am Anfang des Briefwahlzeitraums ganz andere... Umfrageergebnisse geben als später, sodass sich dann der Effekt von einer einzelnen Umfrage, die veröffentlicht wird oder einer Medienkampagne da drumherum deutlich mehr verschmieren müsste, also verschmieren im Sinne von, dass es viel weniger Leute betrifft, als wenn man das irgendwie einen Tag vor der Wahl machen würde oder am Tag der Wahl, weil so eine Medienkampagne hält ja auch nicht besonders lange, das sind ja dann immer kleine Outbursts, die dann besonders intensiv sind, und dann trifft man gar nicht so viel Prozent der Leute, die wirklich in diesem Zeitraum Brief wählen, die jetzt davon stark beeinflusst werden. Deswegen würde ich sagen, das ist an der Stelle nicht ganz so entscheidend. Zumal, und das ist der Unterschied zu den Exit-Poll-Befragungen, die im Wahllokal, nachdem man gewählt hat, durchgeführt werden, die Leute werden ja bei den Umfragen nicht gefragt, ja, wie haben sie denn bei der Briefwahl abgestimmt? Das heißt, man hat bei den Umfragen gar keine Prognose, wie gerade so der Stand, ist, mit dem man rechnen kann, wie gerade die Abstimmungen waren in letzter Zeit. Hm. Und deswegen würde ich auch hier den Effekt geringer einschätzen, als würde man so Nachwahlbefragungen, die im Wahllokal stattgefunden haben, ja irgendwie um 15 Uhr schon veröffentlichen. Also der Effekt wäre mit Sicherheit deutlich größer als irgendwelche normal durchgeführten Umfragen während des Briefwahlzeitraumes.
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich plausibel, finde ich. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Hypothesen, wie sich eine Wahlumfrage auswirken kann. Also zum Beispiel so etwas wie die Mobilisierungshypothese, wo gesagt wird, dass die Wahlbeteiligung höher ausfällt, wenn mehrere Parteien eher gleich aufliegen oder es direkt darum geht, welche Koalitionen könnten entstehen. Aber auch eben so eine Liturgiehypothese, wo... Man eher denkt, naja, die Stimme ist jetzt nicht so entscheidend für den Wahlausgang, die ich mit beisteuere, also lasse ich es einfach. Oder eben Sachen wie, naja, die Partei, für die ich wählen würde, steht eh nicht so gut da, also kann ich es eigentlich auch gleich lassen, weil es ist ganz offensichtlich, dass sie es nicht werden. Da gibt es auf jeden Fall ganz viele verschiedene Hypothesen, die unterschiedlich interessante Bezeichnungen haben. Ich glaube, Helena, fällt dir noch eine ein?
0: Genau. Die Hypothese war ja deswegen der 5 hürde dass man dann sagt, ja, die sind eh da drunter, dann wähle ich lieber, wen der drüber landet. Die Bandwagon-Hypothese gab es auch noch.
1: Ja, äh, das, das ist die, wo ähm, Menschen ihre Stimme gerne hingeben, weil sie davon ausgehen, dass das der Sieger ist und Menschen stehen gerne auf der Siegerseite.
0: Ah, okay. Und dagegen übersteht dann die Underdog-Hypothese, dass man lieber Leuten die Stimme gibt, die eher äh, nicht so gut im Rennen sind, weil man ist eher auf der Seite von den sogenannten Underdogs.
1: Genau. Und das könnte zum Beispiel auch bei den Piraten dann eher passiert sein, dass da eher gezeigt wurde, oh, sie könnten es ja sogar schaffen, also gehe ich doch auf den Underdog. Das ist halt super interessant, dass jede These, die man aufstellen kann, eigentlich eine Gegenthese hat. Und das hat auch äh, Thorsten Faas, der ist Politikwissenschaftler, 2017 im Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung gesagt, in der Wahlkabine zum Thema Wahlumfragen. Den werden wir auch verlinken, den Podcast. äh, Lohnt sich auch da nochmal reinzuhören. Da werden einige Sachen etwas genauer noch besprochen, auf die wir hier jetzt verzichtet haben. Ähm, Genau, und er sagt da auf jeden Fall auch, dass es halt Effekte gibt durch Umfragen, aber eben dabei deutlich betont, dass es vor allem in bestimmten Kontexten relevant ist und bestimmte Effekte nur in bestimmten Konstellationen auftreten, wie zum Beispiel bei der FDP 2013 und dass man aber zu jeder These wirklich eine Gegenthese aufstellen kann, warum ein willender Mensch sich so oder so entscheiden könnte. Und deswegen sei es sowieso ganz grundsätzlich im Vorfeld einer Wahl sehr schwierig einzuschätzen, wie sich jetzt die WählerInnen dann letztendlich tatsächlich entscheiden. Das fand ich ganz spannend, dass er das mal so ein bisschen gegeneinander aufwiegt und sagt, ja, es gibt diese Effekte, aber ganz genau können wir es auch nicht sagen. Also zumindest nicht im Vorfeld, sondern eher im Nachhinein, wenn man das dann analysiert. Und deswegen habe ich mir dann auch nochmal angeguckt, naja, das muss ja dann irgendwie noch so ein paar genauere Aussagen vielleicht doch geben und habe mir den wissenschaftlichen Dienst vom Deutschen Bundestag vorgenommen, der tatsächlich einen kurzen Bericht zur, zum Einfluss von Meinungsumfragen und Demoskopien auf Wählerverhalten und Wahlergebnisse erstellt hat und dabei zwei Fragen benannt und beantwortet, nämlich erstens, haben Meinungsumfragen einen Einfluss und zweitens, sollten Meinungsumfragen künftig im Vorfeld einer Wahl reguliert werden? Ist ja super, dass sie das alles beantwortet haben, warum reden wir so lange drum rum? Ähm, das Problem ist, der wissenschaftliche Dienst hat einfach nur gesagt, es gibt keine Effekte, die empirisch belegen, dass Meinungsumfragen einen Einfluss haben. So, das Fazit sagt wörtlich, zusammenfassend ist festzuhalten, dass es verschiedene theoretische Erklärungsansätze zum Einfluss von Meinungsumfragen und Demoskopien auf das Wählerverhalten und somit auf die Wahlergebnisse gibt. Dieser Einfluss ist bisher allerdings nicht empirisch belegt. Ohne belastbare empirische Befunde scheint eine Regulierung von Meinungsumfragen im Vorlauf von Wahlen auf rechtliche Bedenken zu stoßen. So, was sagst du denn zur Bewertung des wissenschaftlichen Dienstes?
0: Ja, also die legen sich ja hier erstmal nicht fest. Also die sagen, es gibt keine empirische Belege dafür, dass Meinungsumfragen Einfluss auf das WählerInnenverhalten haben. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass sie nicht empirisch widerlegt haben, dass dem so wäre. Wobei man da auch sagen muss, es ist natürlich verdammt schwer zu beweisen oder zu belegen, dass etwas nicht existiert. Weil man kann immer sagen, man hat nur nicht genau hingeguckt. Und vielleicht ist der Effekt nur klein, so klein, dass man ihn halt nicht sieht. Dann wird es ja auch schon reichen, wenn man sagt, der ist so klein, dass er nicht relevant ist, keine Ahnung. Aber ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Aussage. Und das erste Problem ist, Gut, es wurde nicht empirisch bewiesen. Wir haben vorhin ganz viele Beispiele gehört, die davon ausgehen, dass es einen Effekt gibt und das ist erstmal irgendwie auch plausibel, dass Leute sich danach irgendwie verhalten. Aber es ist nicht bewiesen, dem kann ich soweit erstmal zustimmen. Daraus aber zu schließen, dass man deswegen nicht regulieren sollte, finde ich insofern schwierig, als dass man ja auch eine Risikoabwägung machen kann. Es ist ja auch das Gegenteil nicht bewiesen. Aber wenn man sagt, Meinungsumfragen haben einen sehr großen Effekt auf das WählerInnenverhalten. Wenn man sagt politisch, ja man möchte diesen Effekt reduzieren, damit wirklich ja mehr die Argumente zählen oder was auch immer, dann kann man ja sagen, dann ist das Risiko, was von Wahlerumfragen ausgeht, sehr groß. Auch wenn man den Effekt nicht beweisen kann, ist es trotzdem sicherer, wenn wir sagen, wir verbieten dann die letzten 15 Tage oder so. Umfragen oder das Veröffentlichung von neuen Umfrageergebnissen, wie das ja in einigen Staaten auch gemacht wird. Also man müsste eigentlich auch eine Risikoabschätzung hier machen.
1: Ähm, vor allem auch finde ich vor dem Hintergrund, dass Menschen die Umfragen eben vielleicht einfach nicht äh, kontextualisiert oder eingeordnet wahrnehmen. Ich habe eine Aussage vom Meinungsforscher Michael Kunert von Infratest äh, gelesen und der hat gesagt, dass die Erwartung an die Zahlen erheblich gestiegen sei und die Kritik in solchen Fällen heftiger geworden ist, wo Umfragen deutlich abweichen, weil nämlich die Umfragen heute präziser die politische Stimmungslage abbilden würden als früher und näher am Wahlergebnis sein. Die Abweichung läge, sagt er, im Fünf-Jahres-Schnitt nur noch bei 1,4 Prozentpunkten je Partei. Deswegen... Kann man jetzt natürlich auch nochmal drüber spekulieren, denkst du, da ist was dran? Sind die vielleicht deswegen so viel präsenter heutzutage, auch in den Medien, weil sie ähm, häufiger auch ja, mehr mit Prognosen verwechselt werden?
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen, gerade wenn ich mir die Berichterstattung äh, Nachwahlen angucke, wie dann immer darauf geschimpft wird, dass ja die Demoskopen so falsch gelegen hätten. Äh, gerade bei Brexit und Trump, wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist, notwendigerweise, dass die falsch gelegen haben. Das liegt alles innerhalb der Schwankungsbreite, die wir ja schon besprochen haben. Und wenn die sagen, jetzt 1,4 Prozentpunkte je Partei, wir hatten ja vorhin eher plus, minus 2 bis 3 Prozentpunkte, die eigentlich angegeben werden von den Instituten selber. Dass das Problem hier eher ist, dass die Umfrageinstitute, die so veröffentlichen, wie sie veröffentlicht werden. Also sie tun ja selber so, als wären sie präzise, indem sie eine Prozentzahl veröffentlichen und eventuell sogar eine Kommazahl, wo man dann erwartet, die ist auch auf 0,5 Prozentpunkte genau. Und ich würde sagen, wenn die jetzt sich beschweren, dass die Leute zu halt so Erwartungen an die Umfrageergebnisse machen und dass das auch Prognosen seien, dann sollte man vielleicht die Umfragen anders veröffentlichen und nicht mehr den Mittelwert oder Erwartungswert angeben, sondern die Schwankungsbreite komplett, also Mindestwert und Höchstwert, den man erwartet. Und dann würde man ja auch viel mehr Überschneidungen zwischen Parteien sehen, also jetzt bei den aktuellen Umfragen zwischen Grünen und CDU, wo die CDU im Schnitt zwar immer noch vorne liegt, aber würde man die Schwankungsbreite zeigen, würde man sehen, ja, die überlappen auch recht weit. Und dann hätte man gar nicht mehr äh, diese Argumentation, ja, die lagen ja komplett falsch, Wenn die, wie hier behauptet wurde, 1,4 Prozentpunkte vom Ergebnis abweichen, dann ist das ja innerhalb der angegebenen Schwankungsbreite und dann ist alles innerhalb der angegebenen Werte. Also die stellen sich da auch ihr Bein selber, indem sie Genauigkeit vorgaukeln, die es nicht gibt und die dann aber auch erwartet wird. Und da sind wir, was hatten wir in der Datenvisualisierungsfolge auch schon besprochen, wie man die Daten darstellt, ist ein sehr relevanter Punkt und ich finde, bei Umfragen ist die Darstellung nicht gut,
1: wenn ich jetzt auch mal versuche an die Datenvisualisierungsfolge zurückzudenken, denkst du, eine sinnvolle Darstellung wären dann die ähm, Boxplots?
0: <lacht> ja, Boxplots sind richtig schwer zu lesen. Also entweder kann man dann bei den, also an die Balken oben dran Boxplots dran machen äh, oder einfach Fehlerbalken da dran malen. Ja. Oder man macht einen hellen Bereich für die Schwankungsbreite oder so. Also müsste man mal ein bisschen rumexperimentieren, dass man verschiedene Darstellungen mal macht und das mit Menschen ausprobiert, was am ehesten verstanden wird. Das wüsste ich jetzt auch nicht, äh, gerade bei Meinungsumfragen. Aber das könnte man ja mal ausprobieren, theoretisch.
1: wäre auf jeden Fall mal ganz lustig, glaube ich. (lacht) Ja. Was man sich aber jetzt auch noch äh, fragen kann, also es scheint ja eine anhaltende Diskussion zu sein, inwiefern Wahlumfragen... Äh, Wählende beeinflussen können, also seit den 60er Jahren, um das nochmal zu erwähnen, dann kann man jetzt natürlich auch nochmal darüber nachdenken, warum ist es denn überhaupt so schwer, das empirisch zu belegen? Äh, ja, wie siehst du das denn so aus deiner Data Science Perspektive? Welche Optionen gäbe es, wie man das vielleicht besser erfassen könnte oder wie man das greifbarer machen könnte, was da passiert?
0: Genau, dazu müssen wir erstmal klären, warum das eigentlich so schwierig ist. Und das ist so mein zweiter Kritikpunkt an diesem Text vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, dass sie das einfach überhaupt nicht gemacht haben. Die haben nur gesagt, ja, es gibt keine empirische Befunde. Sie sind aber nicht darauf eingegangen, warum das eigentlich so schwer ist, empirische Befunde zu generieren. Und dass das ja vielleicht auch ein relevanter Aspekt ist, um eine Bewertung zu machen. Und zwar, es gibt ja nur alle vier Jahre oder alle fünf Jahre Wahlen im Schnitt, zumindest jetzt in Deutschland. Und das ist ganz schön selten. Und man kann keine Experimente machen. Meistens ist es so, es gibt irgendwie Möglichkeiten, Korrelationen herauszufinden. Das ist ja ein sehr beliebtes Thema. (lacht) Ja, dass Dinge miteinander zusammenhängen, aber es keinen kausalen Zusammenhang gibt. Also das heißt, das eine führt zu dem anderen. Also dieser kausale Zusammenhang ist immer unheimlich schwer herauszufinden. Aber die beste Möglichkeit, einen kausalen Zusammenhang herauszubekommen, ist ein sogenanntes Experiment. Das heißt, man lässt alles gleich aber verändert einen Parameter. Also in diesem Fall würde man jetzt die Erde 1000 Mal klonen und dann würde man 500 Mal die Bundestagswahl normal durchführen, wie sie auch stattgefunden hat, und dann 500 Mal mit 15 Tagen vor der Wahl keine Umfragen mehr veröffentlichen. Und dann würde man ein Ergebnis sehen, inwiefern das unterschiedlich ist. Und dann hätte man bewiesen, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. Ja, zum einen geht das nicht. Und zum anderen kann es sein, dass das auf jede Wahl, weil das so viele Jahre zwischen, Kausalität in eine andere Richtung geht. Also der Effekt muss ja nicht jedes Mal gleich sein. Das kann von sehr vielen Rahmenpunkten abhängen, sodass es auch da schon mal schwer ist, das zu belegen. Gut, wir leben jetzt aber in einer Welt, in der wir nicht einfach die Erde tausendmal vervielfältigen können. Wie kann man das trotzdem machen? Eine Methode... Die zum Beispiel in den USA beim Effekt von Legalisierung von Cannabis äh, auf irgendwelche Gesundheits- oder was auch immer für Faktoren gemacht wird, ist, man guckt sich mehrere Länder an und vergleicht die miteinander. Also das eine Land verbietet plötzlich etwas und das andere erlaubt plötzlich etwas. Und dann guckt man, wie sich bestimmte Parameter über die Zeit verändern in diesen Ländern. Und äh, wenn man mehrere hat, die auch ähnlich funktionieren, von ihrem, zum Beispiel Wahlsystem wie hier, dann kann man sehen, ja, in diesem Land, wo die Wahlumfragen vorher regelmäßig veröffentlicht wurden, kurz vor der Wahl und dann ab einem bestimmten Termin nicht mehr, das verhält sich ab diesem Zeitpunkt auch anders in Bezug auf das Land, wo diese Änderung nicht stattgefunden hat. Und so könnte man über mehrere Länder Vergleiche anstellen. Natürlich gibt es dann auch immer noch die Möglichkeit, dass sehr lokale Effekte das verzerren. Aber wenn man mehrere Länder zur Auswahl hätte, gäbe es ja trotzdem ganz okay Vergleiche. Was auf jeden Fall dann auch noch spannend wäre, wäre, wenn man das jetzt, also du meintest ja vorhin Italien und Griechenland hätten diese 15-Tage-Sperrfrist. Wenn man trotzdem Umfragen durchführt in diesen Ländern, die aber nicht veröffentlicht, um dann zu gucken eine Umfrage, die irgendwie drei Tage vor der Wahl durchgeführt wurde in Deutschland und veröffentlicht wurde versus eine Umfrage in Italien, die drei Tage vorher durchgeführt wurde und nicht veröffentlicht wurde. Wie stark ändert sich dann äh, im Verhältnis das Wahlergebnis? Und das müsste man theoretisch aber über mehrere Wahlperioden beobachten. Und ja, man könnte das auch insofern herausfinden, indem man jetzt in Deutschland sagt, wir führen jetzt 15 Tage Sperrfrist ein. Und dann müsste man halt äh, gucken, wie sich das hier verändert, dass man dann trotzdem die Umfrage durchführt, aber nicht veröffentlicht und guckt, ist der Effekt anders als vorher. Aber ja, irgendwie regulatorische Dinge zu machen, äh, aber dann zu sagen, das Gesetz geht nur weiter, wenn die empirische Nachweis, dass es was gebracht hat, auch erfolgt Und man definiert vorher die Kriterien, an denen man das feststellt. Das fällt leider Politikern sehr schwer, auch wenn das in sehr vielen Fällen eine total gute Idee wäre, das zu machen. Ja, also ich halte es für möglich, das empirisch herauszufinden. Es ist aber nicht einfach. Und das, was noch am nächsten dran käme, ist halt so, wie wir das jetzt einmal euch gefragt haben über Twitter. Einfach zu fragen, hat das in der Vergangenheit schon mal einen Einfluss gehabt auf eure ja, Abstimmungsverhalten. Und wenn dann konsistent Leute sagen, ja, hat es, kann man davon ausgehen, dass es schon einen Effekt hat.
1: Durchaus. Also wir haben auch noch gefragt, äh, Sag mal, wie ist das bei euch so mit diesen Wahlumfragen? Und die Auswahlmöglichkeiten waren, interessieren mich nicht, rufe ich gelegentlich ab, vor Wahlen interessant und gucke ich mir immer an. Ja, es haben nur... Von 27 Stimmen <lacht> 18,5 gesagt, interessieren mich nicht. Ähm, die allermeisten rufen sie gelegentlich ab. Äh, und ja, danach kommt so, dass es hauptsächlich vor Wahlen interessant ist. Und am wenigsten haben gesagt, gucke ich mir immer an, das waren 14,8 So, von daher also kann man durchaus schon sagen, dass äh, Wahlumfragen für uns und die Menschen, die hiermit abgestimmt haben, ja, durchaus ein relevanter Begleiter sind, die man sich halt eben anguckt und für die man sich interessiert. Von daher, ja, bleibt es immer Thema. Genau, aber wir können jetzt auch noch fragen, wie steht es um das Verhältnis von Umfrage- und Wahlergebnissen? Also, wir wissen ja, dass Umfrageergebnisse immer nur in etwa die tatsächlichen Wahlergebnisse dann später widerspiegeln, weil es eben einfach nur Stimmungsbilder eines bestimmten Momentes sind. Und wenn wir jetzt aber den Wahlergebnissen auch vertrauen wollen, ist die Frage wichtig, wie denn dieses Ergebnis entsteht. Und zum Glück kann Helena da aus erster Hand etwas zu sagen. Sie war nämlich in Braunschweig bereits als Wahlhelferin tätig und deswegen erklärt sie uns noch so ein bisschen was zu der Wahl selbst und dem Wahltag in Bezug auf Umfragen jeweils.
0: Genau, also am Wahltag selber werden auch Umfragen gemacht und zwar stellen sich da Leute von diesen Instituten wie Infra, Test, DiMap und so weiter an eine Reihe von Wahllokalen und fragen dann ja bis zu einer bestimmten Uhrzeit, äh, weil sie ja irgendwann die Ergebnisse zusammentragen müssen, die Leute, nachdem sie gewählt haben, wen sie denn gewählt haben, wenn sie das mal davor gewählt haben, ansonsten noch welche Themen ihnen wichtig sind und so weiter. Das sind die sogenannten Exit-Polls, die gibt es in sehr vielen Ländern und im Gegensatz zu den ganzen Umfragen, die einfach nur ein Stimmungsbild darstellen sollen, wird aus den Exit-Polls eine sogenannte Prognose berechnet, die um 18 Uhr in der Regel veröffentlicht wird. Und das ist jetzt wirklich eine Prognose, das heißt, damit wollen die auch das Wahlergebnis vorhersagen, aber auch noch weitere Stimmungsbilder erfassen, also welche Wählergruppen wandern in welche Parteien ab und so. Ja, als ich Kind war, habe ich das tatsächlich, als ich mal irgendwann meine Mutter zum Wählen begleitet habe und dann irgendwo gewartet habe, auch mal Menschen erlebt, die tatsächlich diese Nachwahlbefragung gemacht haben. In den Wahllokalen, wo ich jetzt ausgezählt habe, habe ich das noch nicht erlebt. Und genau, wir haben jetzt bei Wahlen im Prinzip zwei Verfahren. Das eine ist das ganz normale, man geht in ein Wahllokal, gibt seine Stimme ab und wirft den Zettel ein. Das andere Verfahren ist das Briefwahlverfahren, wo man das vorher schon macht, einen Brief abschickt und nicht irgendwo hingeht. Genau, also bei einer Briefwahl funktioniert das dann so, dass die Leute, die die Briefwahl auszählen, die treffen sich dann meistens so ab 15 Uhr in einem Raum und machen die ganzen Briefe auf. Und in diesen Briefen ist dann ein Zettel drin, wo der Name draufsteht von der Person, die jetzt Brief gewählt hat. Und die Leute werden dann abgehakt aus einer Liste von Menschen, die als Briefwählende registriert sind. Und die Briefe mit den Stimmzetteln drin werden dann in eine Urne geschmissen. Und in einem Wahllokal, wo ich jetzt in der Regel immer war, also wo die Leute hingehen, ankreuzen und einwerfen, funktioniert das so, dass auch dann wir ein sogenanntes Wählendenverzeichnis haben, wo wir parken. wer da war, damit äh, ja, auffällt, falls irgendwer versucht doppelt zu wählen. Und da gibt es dann auch zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute kommen nur mit ihrem Wahlbrief, in dem steht, da und da in dem Wahllokal sollen sie wählen und dann geben sie den Zettel ab und dann ist klar, die haben schon gewählt. Manche Leute verlieren das Ding, die kommen dann halt mit dem Personalausweis oder Reisepass an und dadurch können wir auch deren Identität nachweisen. Was immer wieder zu Diskussionen führt, ist die Frage, braucht man einen gültigen Personalausweis, um wählen zu dürfen? Die Antwort ist nein, es reicht, wenn man diesen Brief hat und nur, wenn wirklich irgendwie Zweifel daran bestehen, dass die Person, die den Brief gerade in der Hand hält, auch zu der Person passt, die im wählenden Verzeichnis drinsteht, also wenn irgendwie das Alter offensichtlich falsch ist oder so. Dann fragt man auch mal nach dem Ausweis. Also ich fände es schwierig, wenn ein Ausweis verpflichtend wäre, weil das würde bedeuten, Wellen würde Geld kosten. Und deswegen finde ich es gut, dass man über diese Wahlbriefe trotzdem eine gewisse Sicherheit hat. Und dadurch, dass man die Leute abhakt und würde jetzt jemand fälschlich, also sich so einen Wahlbrief klauen und abstimmen, würde das in dem Moment auffallen, wo die echte Person, die wählen würde, mit dem Personalausweis ankommen würde. (lacht) Und man sich dann fragt, okay, warum ist da schon ein Kreuz? Unser gesamtes Wahlsystem basiert darauf, dass viele Fehler, die passieren können, auffallen. Oder Manipulationsversuche auch auffallen würden. Ja, ab 18 Uhr wird ausgezählt, beziehungsweise nicht ab 18 Uhr, sondern dann, wenn alle Leute abgestimmt haben. Also alle, die um Punkt 18 Uhr drin sind, dürfen ihre Stimme noch abgeben. Das heißt, wir zählen erst danach aus. Und ausgezählt wird dann vom sogenannten Wahlvorstand, das sind in der Regel acht Personen. Und manchmal braucht es auch in diesem Wahlvorstand demokratische Prozesse, dass man abstimmt. Und dann kann ja auch ein 4 zu 4 passieren und dann gilt dann die Stimme der Vorsitzenden äh, als Tiebreak. Genau, was ich dann meistens äh, oder immer mache, wenn ich ne, am Ende das Ergebnis im Wahllokal feststeht ist, ich schreibe mir das nochmal auf. Und hinterher werden ja alle Wahlergebnisse noch veröffentlicht und dann gucke ich, dass das Ergebnis für mein eigenes Wahllokal auch stimmt. Und wenn das stimmt, was veröffentlicht ist mit dem überein, was ich ihm aufgeschrieben habe, dann weiß ich, ich kann der Wahl auch erstmal vertrauen und dann kann man auch alle Ergebnisse zusammenzählen. Und wenn genug andere Leute das so wie ich auch machen, dass sie dann hinterher nochmal die Ergebnisse überprüfen, Dann gibt es einen Konsens innerhalb der wahlhelfenden Bevölkerung, dass das schon irgendwie stimmt. Und es ist wichtig, dass aus möglichst vielen verschiedenen politischen Lagern Leute auch bei der Auszählung helfen, damit man sich gegenseitig auf die Finger schauen kann und nicht irgendwie plötzlich, keine Ahnung, alle von der CDU sind oder so und die dann, wer weiß was, mit den Auszählungen machen. Es gibt ja auch immer Stimmzettel, wo man nicht genau weiß, was hat der jetzt angekreuzt, hat der Mensch jetzt sich verwählt und das wieder durchgestrichen und will was anderes wählen. Also man kann, wenn man sich verwählt halt auch das komplett ausmalen und dann ein anderes Kreuz setzen. Wichtig ist nur, dass es eindeutig ist. Und wenn man sich unsicher ist, wird im Wahlvorstand abgestimmt, wie die Stimme gezählt wird. Und in der Regel sind sich dann auch alle einig, dass es einstimmig ist. Äh, wird und dass es eindeutig ist, dass der Wählerwillen ist erkennbar. Das ist so das Kriterium.
1: Man kann ja auch nicht nur als Wahlhelferin bei der Auszählung direkt beteiligt sein, sondern eben auch zugucken.
0: Genau, es gibt auch die Möglichkeit zuzugucken. Das habe ich, bevor ich das erste Mal wahlhelfend tätig wurde, auch mal gemacht bei einer Wahl und seit ich helfe, durchaus auch schon erlebt, dass Leute da waren. Und da gibt es immer mal Konfliktpotenzial, weil manche Leute wollen so nah an die Auszählung rangehen, dass sie die Leute stören, die Zählen. Das sollte man halt nicht machen und sollte halt nah genug ran dürfen, dass man sehen kann, was auf den Wahlzetteln tatsächlich angekreuzt ist, aber weit genug weg sein, dass man die Leute nicht beim Zählen stört. Und am besten fragt man dann einfach im Wahllokal einmal kurz nach oder sagt Bescheid, dass man das gerne machen möchte und dann findet man auch eine Lösung. Leider gibt es da auch Menschen, die da einfach nur stören und die ganze Zeit diskutieren wollen. Äh, das ist nicht in der Sache. Das ist dann, ja, leider unnötiges Konfliktpotenzial, was ich auch schon erlebt habe. Aber man kann auch einfach zugucken so beim Zählen und dann kann man halt auch wieder sich das Ergebnis aufschreiben und hinterher mit dem amtlichen Endergebnis vergleichen, ob das stimmt für das Wahllokal. Und auch das würde ich empfehlen. Also wenn jetzt nicht mehr als... Wahlhelfende registriert werdet, äh, falls jetzt die meisten schon feststehen. Also ich werde auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder in einem Wahllokal tätig sein. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch Wahlbeobachtungen machen, denn das ist auch ein wichtiger Prozess. Ja, wir hatten jetzt einmal, wie Wahlen ablaufen, wie ich das Ergebnis kontrolliere und was eine Prognose am Wahltag ist. Also diese Prognose, die erstellt wird, die hat auch den Vorteil, dass die meistens relativ nah am Endergebnis dran ist, also die Mehrheitsverhältnisse können sich durchaus noch ein bisschen verschieben um ein paar Prozentpunkte oder ein paar Bruchteile eines Prozentpunktes, ich weiß gerade nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber würden jetzt irgendwie 10 Prozentpunkte unterschied sein zwischen Prognose und Endergebnis, dann könnte man überlegen, ja, ist vielleicht irgendwas faul. Also hat entweder das Umfrageinstitut, das die Prognose gemacht hat, missgebaut oder ist die Wahl gefälscht. Deswegen ist es wichtig, dass es Exit-Pols gibt. Also bei uns gehe ich davon aus, dass da schon irgendwie meistens alles klappt, aber wir haben ja auch vernünftige Papierwahlen und so. Aber schon, wenn man nur in die USA guckt, wo es teilweise Computer gibt, die, wer weiß, was für einen Quatsch machen können.
1: Ja, es wird ja auch das Papier in den USA durch Maschinen gezählt soweit ich das bei den letzten Wahlen beobachtet ja. habe. Und ich glaube, das passiert ja hier in Deutschland auch nicht. Das ist Handarbeit.
0: Genau, das ist Handarbeit. Und das halte ich auch für wichtig, dass das Handarbeit ist, weil Computer, kann mit denen kann man allen möglichen Quatsch machen. Und es wird auch immer wieder berichtet, dass bei Wahlen, wo Computer eingesetzt wird, allen möglichen Quatsch passiert. Und wenn es komplette Displays sind, die aufgrund der Raumtemperatur plötzlich irgendwie in, ja die Eingabe sich verschiebt, weil die alt sind oder so, das ist schon vorgekommen in den USA oder dass die Zellmaschinen am Ende Papierzellen pflücken oder so, keine Ahnung. Also da kann so viel schief gehen. Ich traue Menschen die zählen mehr, vor allen Dingen, wenn man zu zweit einen Stapel zählt und somit immer zwei Personen den Stapel gezählt haben. Und da kann es nur wenige Dinge geben, wo man sich mal verzählt. Ich meine, das ist viel Arbeit, aber solange das Beam nicht erfunden ist, ist das auf jeden Fall auch Arbeit, die sich lohnt. Wenn das Beam erfunden ist, kann jeder irgendwo Stimmzettel hinbeamen, wo die nicht hingehören, dann kann man nochmal über Wahlcomputern nachdenken. Aber ich kenne mich zu sehr mit Computern aus und deren Problemen, als dass ich Wahlcomputern trauen würde.
1: Ich dachte, du meinst, wenn das Beam erfunden ist und wir in einer friedlichen Welt leben, wo äh, die Föderation unterwegs ist, den Frieden in der Galaxis zu stiften, dann bräuchten wir Wahlcomputer auch nicht und auch keine Wahlen mehr. Ja. Ja, äh, nein. Ja, (lacht) nö.
0: Gut, eine Sache, über die wir jetzt noch reden wollten beim Wahltag selber, sind ja die Hochrechnungen. Also wir hatten gerade schon die Prognose. Die Prognose kommt von Nachwahlbefragung. Die Hochrechnungen kommen daher, dass ja manche Wahllokale relativ wenig Stimmen haben und relativ schnell ausgezählt sind, sodass dann schon nach einer Dreiviertelstunde die ersten Ergebnisse da sind. Und aus denen wird dann hochgerechnet auf, wenn alle Stimmen gezählt würden. Und da Gibt es auch so Effekte wie, was ich beobachtet habe in Braunschweig, ist, dass bestimmte Stimmbezirke, wo sehr viele Leute abstimmen oder Wahllokale mit einer hohen äh, Wahlbeteiligung, dass die eher konservativer abgestimmt haben. Also dass am Anfang des Abends, wenn man sich nur die reinen Zahlen anguckt, es so aussieht, als würden eher... Äh, linkere Parteien weiter vorne liegen und später kommen dann ganz viele Stimmen für die CDU noch nach, weil es einfach länger dauert, wenn die Wahlbeteiligung höher ist, das auszuzählen. Und die Hochrechnungen, die man dann im Fernsehen sieht, berücksichtigen diesen Effekt schon. Die haben das schon eingerechnet. Das ist nicht einfach nur Prozentsatz dessen, was schon gemeldet ist, sondern die wissen das schon aus der Vergangenheit, dass es bestimmte Effekte gibt und rechnen die mit ein.
1: Spannend auf jeden Fall. <lacht> dass man das dann einfach so übertragen kann und es auch relativ (lacht) akkurat bleibt bis zum Schluss. Aber das ist natürlich dann wiederum auch wahrscheinlich der Grund, gehe ich jetzt mal von aus, warum es aber immer so schön heißt, das vorläufige Endergebnis.
0: Genau, weil es kann ja sein, dass am Ende irgendwo was veröffentlicht wird, was nicht mit dem übereinstimmt, was auf meinem Zettel steht. Und das vorläufige amtliche Endergebnis hat dann einen falschen Wert drinstehen. Und dann gehe ich da hin und sage hier, das ist nicht das, was ich aufgeschrieben habe. Irgendwas ist da schiefgegangen. Und dann wird im Zweifel nochmal nachgezählt. Und was jetzt mit den Stimmen passiert ist, wenn man fertig ist mit Zählen, die kommen dann halt in eine Box und diese Box äh, wird verplombt und da werden Siegel drauf gemacht, die ich dann eigenhändig unterschreibe. Das heißt, wenn ich diese Box später nochmal sehen würde, weil die jemand nochmal auszählen würde, könnte ich überprüfen, dass mit der nichts passiert ist, weil ich genau sehe, die wurde nicht zerstört. Und anhand meiner eigenen Unterschrift könnte ich dann auch sehen, es wurde auch nicht anders dran rummanipuliert. Und dann zählt man halt nochmal aus, bevor das amtliche Endergebnis kommt. Das passiert auch immer wieder. Eigentlich bei jeder Wahl gibt es Wahllokale, die nachgezählt werden. Aber nicht so viele. <lacht> also im Grundgesetz steht, dass die Wahlen geheim stattfinden sollen. Und man hat ja Wahlkabinen im Wahllokal. Da ist das dann auch geheim. Das Problem ist, bei Briefwahlen kann dieses Wahlgeheimnis untergraben werden, weil ja theoretisch jemand zugucken kann, während man wählt. Und das Problem, an jemandem kann zugucken, ist, dass diese Person einem ja theoretisch Geld dafür geben kann, auf eine bestimmte Weise abzustimmen. Und damit die einem das Geld gibt, möchte, die natürlich nachgewiesen haben, dass man auch wirklich so abgestimmt wird, hat, und würde es jetzt nur noch Briefwahl geben, wäre halt das Risiko da, dass solche Manipulationsmethoden plötzlich relevant werden. Und deswegen rufe ich dazu auf, dass ihr möglichst auf Briefwellen verzichtet und lieber in ein Wahllokal geht. Sei, ihr seid irgendwie erkrankt oder so, oder könnt aus irgendwelchen Gründen nicht an dem Tag wählen gehen. Da ist natürlich völlig okay, Brief zu wählen. Es ist gut, dass es die der Option gibt. Aber der Anteil sollte klein bleiben.
1: Das ist doch schon mal ein guter Übergang jetzt zum Fazit, würde ich sagen.
0: Ja, genau.
1: Was ist denn unser Fazit heute? Also auf jeden Fall als erstes festzustellen und super wichtig, Sonntagsfragen sind keine Prognosen, sondern Stimmungsbilder eines konkreten Momentes. Das ist jetzt auf jeden Fall, finde ich, somit das Wichtigste. Ähm, Dann kann man natürlich noch sagen, wir haben versucht, äh, dieses Dickicht um die Frage, beeinflussen uns Umfrageergebnisse, wenn wir wählen gehen, äh, so ein bisschen angeguckt, uns da durchgewühlt und Die klare Antwort ist Jein. Es gibt bestimmte Effekte, man kann sich dieser bewusst sein, es gibt bestimmte Konstellationen, unter denen äh, das vor allem auftritt. Und es gibt genauso viele Hypothesen wie auch Gegenhypothesen, wie sich WählerInnen bei bestimmten Umfragewerten verhalten. Ähm, Ich denke, es sollte jeder auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen handeln im Akt der Wahl. Das war jetzt ein bisschen melodramatisch.
0: (lacht) Außerdem leben wir in einer Demokratie und wir sollten sie auch nutzen. Also geht wählen.
1: Genau, am 26. September 2021. Da findet die nächste Bundestagswahl statt.
0: Genau, und wenn ihr andere Wahlen bis dahin habt, geht auch dahin wählen.
1: Ja, jede Wahl ist wichtig. Auch und gerade vor allem die Kommunalwahlen. weil das beeinflusst unser direktes Lebensumfeld.
0: Genau, die ist in Braunschweig zwei Wochen vor der (lacht) Bundestagswahl.
1: Stimmt, wir dürfen zweimal. (lacht) (lacht) Fantastisch. So, äh, ja, dann kommen wir doch mal zur nächsten Folge.
0: Genau, in unserer nächsten Folge werden wir unser einjähriges Podcast-Jubiläum feiern. Zu diesem einjährigen Jubiläum haben wir uns ein Thema ausgesucht, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar Statistiken in Bezug auf Transpersonen. Wir werden uns da einiges an Veröffentlichungen raussuchen und gucken, was es so an Statistiken gibt und die dann mal kritisch äh, beleuchten und in einen Kontext setzen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was wir dafür finden werden und hoffe, dass ihr auch alle genauso gespannt seid und auch dann wieder einschalten werdet.
1: Und wann ihr einschalten müsst, erfahrt ihr zum Beispiel auf unserem Twitter-Account at datenleben. Ihr könnt auch auf unserer Webseite www.datenleben.de vorbeikommen und uns natürlich wie immer gerne Feedbacks hinterlassen oder auch Themen erwähnen, über die wir hier mal sprechen könnten. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr dann ab dem 17.7. unsere nächste Folge hört.
0: Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Bis dann, tschüss.
1: Moment, das war's doch noch nicht. Wir mussten uns nochmal die Mikro schnappen und jetzt einen Nachtrag aufnehmen. Wir sagten zwar bei der ersten Aufnahme, dass wir nicht über die Landtagswahl reden, aber weil uns doch einiges daran spannend und bemerkenswert erscheint, hängen wir jetzt noch ein paar Minuten dran.
0: Genau. Jetzt relativ zu unserer Aufnahme war jetzt gerade frisch am Sonntag die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und wir haben ja während der Folge schon darüber geredet, dass es ja immer wieder die Rede davon ist, dass Umfragen die Wahlergebnisse entweder gut oder halt schlecht treffen würden, während die Leute, die Umfragen machen, eigentlich sagen, das ist gar keine Prognose. Ja, lag die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, insbesondere die Stimmen von CDU und AfD, deutlich Anders als in den letzten Umfragen, die es davor gab.
1: Die These ist, dass die Umfragen dazu geführt haben, dass Leute mehr die CDU gewählt haben als äh, in den vergangenen Wahlen, um zu verhindern, dass die AfD die stärkste Kraft wird, was nämlich laut den letzten Umfragen vor der Wahl auch so ein bisschen so danach aussah. Da hatte die AfD nochmal zugelegt und CDU und AfD waren Sich recht ähnlich in den Umfragewerten.
0: Genau, insbesondere beim Institut INSA, wo die AfD immer auffällig deutlich besser dasteht als bei anderen Umfrageinstituten, war die nur ein Prozentpunkt hinter der CDU, nämlich bei 26 Prozent, während jetzt andere Umfragen eher auf 23 bis 24 Prozent für die AfD waren. Und zwischen 27 und 30 Prozent für die CDU vorhergesagt haben. Und wir hatten ja in der Folge gesagt, es gibt so in etwa 2 bis 3 Prozent erwartete Abweichung. Und die letzten Umfragen waren halt ja in der Woche vor der Wahl gemacht worden. Und das tatsächliche Ergebnis für die CDU lag bei 37,1 Prozent. Das ist mehr als das Doppelte der erwarteten Abweichung höher, während die AfD nur bei 21 Prozent lag was je nach Umfrageinstitut auch entweder genau diese Abweichung niedriger war oder bei Insa auch das Doppelte dieser erwarteten Abweichung. Ja, ich kann der Hypothese, dass Leute Angst hatten, insbesondere Leute, die garantiert nicht die AfD als stärkste Kraft haben wollten, nach der Umfrage von Insa kurz vor der Wahl dann doch die CDU gewählt haben. Aber ich glaube nicht, dass die AfD-Wähler so kurzfristig sich umgestimmt haben und doch CDU gewählt haben. Das heißt, man mag vielleicht... Erklären können, dass die CDU stärker war als erwartet, weil die Leute aus Sorge, die AfD könnte stärkste Kraft werden, die Stimmen gewechselt haben. Aber letztlich lagen die Umfragen, wenn man von der Vorhersagefähigkeit davon ausgehen würde, bei der AfD auf jeden Fall auch völlig daneben.
1: Und wenn man sich jetzt nochmal die Wanderung der Wählerschaft anguckt, dann sieht man eigentlich auch sehr gut, wo die CDU hauptsächlich Stimmen dazu bekommen hat. Es haben sich nämlich 61.000 NichtwählerInnen dazu entschieden, ihre Stimme der CDU zu geben. Also insgesamt hat die CDU tatsächlich nur 5.000 Stimmen mehr bekommen als 2016 beim Endergebnis. Und von der SPD sind ca. 22.000 Stimmen zur CDU gewandert, von den Grünen 5.000 und von der FDP 11.000. Die FDP ist hier so ein bisschen ein Sonderfall, weil sie bei der letzten Wahl vor allem Stimmen von der CDU, bekommen hat und keine an diese verloren hat. Besonders überrascht hat mich, dass von der Linken 18.000 zur CDU gewandert sind. Wenn man das mit 2016 vergleicht, sind das mehr als doppelt so viele WählerInnen der Linken, die bei dieser Wahl die CDU gewählt haben. Bei der SPD und bei den Grünen hat sich da nicht sehr viel verändert. Was man aber bei dieser Wahl auch noch so ein bisschen bedenken muss, ist, dass 2016 die AfD erstmals in Sachsen-Anhalt für den Landtag angetreten ist. Also daher vor allem in dem Jahr keine Verluste zu verzeichnen hatte, sondern schlicht und ergreifend einfach nur Stimmen dazu bekommen hat aus allen Lagern. Und in diesem Jahr sind allerdings dann tatsächlich 22.000 Stimmen von der AfD zur CDU abgewandert, während nur 6.000 von der CDU zur AfD sind. Und wenn man das jetzt auch mal mit 2016 vergleicht, dort haben sich 38.000 CDU-WählerInnen dazu entschieden, die AfD zu wählen. Also da kann man schon sehen, dass dieses Mal ähm, deutlich mehr lieber zur CDU gewechselt sind, statt zur AfD zu gehen, was so dieses CDU-AfD-Klager angeht, wenn man das mal so sich gegenüberstellt.
0: Ja, trotzdem würde ich vermuten, dass der Grund, weshalb die AfD am Ende in den Umfragen deutlich höher lag als im Wahlergebnis, dass das weniger an den Leuten lag, die wieder zur CDU gewechselt sind, sondern eher daran, dass wie du gerade meintest, da die AfD 2016 in Sachsen-Anhalt das erste Mal angetreten war, die noch keine Korrekturfaktoren hatten dafür, wie man die Umfragen auswertet, die man anschließend auf die Wahl angepasst hat und jetzt überkorrigiert man quasi, dass sie dann die AfD etwas höher einschätzen, als sie am Ende der Wahl tatsächlich ist.
1: Was halt auch tatsächlich sehr spannend ist, ist, dass wir hier zwei Wahlen miteinander vergleichen können, nur das ist ein ziemlich kleiner Zeitraum sozusagen, das hat Helena ja auch schon erklärt. Äh, im, im ersten Teil unserer Aufnahme. Und ähm, wenn wir das jetzt versuchen, nochmal weiter in die Vergangenheit zu strecken und uns zum Beispiel die Wahlen 2011 angucken in Sachsen-Anhalt zum Landtag, dann sehen wir da definitiv viel, viel weniger Dynamik in der, äh, in der Stimmenwanderung. Die AfD hat definitiv 2016 das Gleichgewicht komplett verändert und ähm, entsprechend wird es auch dieses Jahr noch nicht so sein, dass man sagen kann, ja, wir haben hier einen klaren Trend, der müsste in diese und jene Richtung gehen. Das heißt, da werden vor allem auch die nächsten Wahlen dann noch spannend werden, um überhaupt an den Punkt zu kommen, die Sachen gut miteinander in Beziehung setzen zu können. Aber was heißt das jetzt eigentlich? In Anbetracht äh, verschiedener Aufrufe, die man jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien sehen konnte, dass man lieber die CDU wählt, damit eben die AfD nicht die stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt im Landtag werden kann, Wobei auch immer wieder die Bilder der letzten Sonntagsfrage sozusagen als Mittel der Überzeugung mit dargestellt wurden. Kann man schon davon ausgehen, würde ich sagen, dass bei dieser Wahl ganz speziell die Umfragen eine Entscheidung bei Wählenden gespielt haben könnten. Da die Abweichung, wie Helena ja dargestellt hat, doch zu den letzten Umfragen sehr deutlich ausfällt.
0: Genau, und was uns das auf jeden Fall sagen kann, Umfragen ersetzen keine Wahlen, geht wählen, dann habt ihr auch einen Einfluss auf das Ergebnis. Das war ja einer der Kritikpunkte, der zwischendurch in der Folge diskutiert wurde, dass ja Umfragen Demokratie kaputt machen würden. Das hier zeigt uns eigentlich, ja, Demokratie wird nicht durch Umfragen gemacht, sondern durch Wahlen.
1: Genau. Und um das nochmal zu sagen und darzustellen, haben wir diesen Nachtrag noch gemacht. Ich hoffe, ihr habt es durchgehalten. Das war jetzt mal wieder eine längere Folge. Und jetzt sagen wir auch wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. I'm